0: Être un trentenaire accompli ne rime pas forcément avec avoir un job à responsabilité, être propriétaire, marié et un bébé en route. Avoir 30 ans et être épanoui, c'est surtout créer et mener la vie de ses rêves à soi. Alors, c'est parti pour l'aventure Bienvenue dans cette deuxième partie de l'épisode comment se délester des injonctions sociétales. J'ai décidé de faire en deux parties parce que la première partie était déjà assez longue et donc pour que tu reprennes ton souffle, on va faire ça en, en deux fois. Dans la première partie on a, on a parlé des injonctions qu'est-ce que les injonctions, comment les repérer comment aussi s'auto diagnostiquer, de se dire ben, je vis en fait en fonction de ces injonctions, pourquoi est-ce qu'on a ces injonctions à, à 30 ans et déjà pourquoi est-ce que tu les suis et surtout pourquoi sont libérés Quelles sont les choses hyper toxiques et négatives qui vont se passer, qui se passent déjà dans ta vie si tu prends des décisions en fonction des, des injonctions et si tu cèdes à la pression sociale Et dans cette première partie, on a vu aussi les solutions. Donc on a vu déjà euh, cinq clés. La première, c'était de prendre conscience de la pression et d'être au clair sur ta situation. La deuxième, c'était comprendre la racine de ce besoin de validation. La troisième, c'était euh, se détacher du regard des autres. La quatrième, c'était déconstruire, de réaliser que ces constructions sociales sont fausses pour s'en détacher. Et la cinquième clé, c'était de s'inspirer d'autres personnes qui ont fait des changements pour voir que c'était possible. La sixième clé, donc on va directement rentrer dans le vif du sujet, c'est de faire des changements dans ton mindset. Parce que là, ce que tu es en train de te dire, si tu es toujours dans ta situation, c'est qu'au niveau de ton mindset, il y a des choses qui bloquent. Parce que c'est une fois que tu changeras, tu feras des changements intérieurs, que tu te sentiras capable et dans le contrôle de pouvoir faire des changements extérieurs, de prendre des décisions. Et à ce sujet-là, j'ai trois petits conseils à te donner pour justement changer de mindset et de ne plus te dire je suis bloquée mais justement je vais de l'avant et ça va bien se passer. Premier tips, une question moi qui me sauve à chaque fois que je conseille à toutes mes clientes et vraiment dont, dont je parle souvent, c'est une question magique, c'est au pire il se passe quoi parce que souvent, la, les peurs qu'on a, cette peur de, de quitter son job, de quitter son mec, de, de déménager, sa peur, ça va construire, en fait, dans notre subconscient, dans notre imaginaire, des peurs hyper graves. Comme on disait, des, des peurs de, de mort, d'être de, en danger de mort. Alors que si on pense avec notre cerveau rationnel, si on rationalise la chose, et de se dire concrètement, au pire, il se passe quoi Au pire, il se passe quoi si je quitte mon job Bon, bah ben, au pire... Euh, j'en retrouve un, ou au pire, je, euh, je dis à mon employeur, je me suis trompée, est-ce que vous pouvez me réembaucher Ou au pire, euh, je reprends des études, ou au pire, ben, j'ai des économies, au pire, je suis au chômage. Et au final, on se dit, mais en fait, euh, en fait ça va, en fait, pas... je ne vais pas mourir si je suis au chômage, en fait, je ne vais pas mourir si euh, je dois me mettre en recherche d'un autre job. Au pire, il se passe quoi si je quitte mon mec Au pire, il se passe quoi si je change de pays Au pire, il se passe quoi si je décide de ne plus être en contact avec cette personne Et tout de suite, en fait, si on pense à la pire des pires des situations, on se rend compte que ce n'est pas si terrible que ça, que ce n'est pas si horrible que ça, que c'est en fait juste notre, notre cerveau complètement irrationnel, notre subconscient qui avait un peu diabolisé la, la pire des situations. Si je quitte mon travail, je vais finir sous un pont... Si je quitte mon mec, je vais, je vais finir seule et personne ne m'aimera et je vais mourir seule et personne ne s'en rendra compte. Souvent, on dramatise un peu et, et on fait tout ça. Mais de se poser la question, au pire, il se passe quoi En fait, c'est hyper rassurant. Donc, demande-toi là si tu as des, des décisions à prendre et que, euh, qui te font peur de te dire, au pire, il se passe quoi N'hésite pas à mettre le, le podcast en pause et te revenir une fois que tu t'es posé cette question. Deuxième tips c'est euh, de se demander, dans les deux cas, est-ce que tu préfères avoir peur de faire les choses ou d'avoir des regrets Je pense que c'est quelque chose qui est hyper important, que c'est un, un moteur, une source de motivation, les regrets. Même si ce n'est pas hum, une carotte, on peut être motivé par euh, une carotte de se dire euh, si je, je fais ça, je vais avoir tout ça. Mais on peut être aussi motivé par un bâton, de se dire... J'ai pas envie de vivre ça si je ne prends pas cette décision. Si je ne prends pas cette décision, je n'ai pas envie d'avoir de regrets. Et c'est vrai que ben personnellement, j'ai pas énormément de regrets dans ma vie. J'ai peut-être un regret. Et encore, c'est pas un regret parce que je me dis que c'est euh, ce sera toujours possible de le faire. Un de mes rêves, c'est de, de faire le cours Florent. Et euh, c'est vrai qu'à la fin de mes études de droit je m'étais dit, ok, je fais mes études de droit et après je vais faire le cours Florent. Et il se trouve qu'après mes études de droit, j'avais besoin de prendre mon indépendance financièrement. Et du coup, j'ai commencé à travailler directement, tout s'est enchaîné, j'ai eu des super stages, puis des super jobs, et c'est vrai que cette idée du cours Florent elle est un peu partie, et c'est quelque chose que j'aimerais faire, c'est pas un regret encore, parce qu'un regret c'est qu'on a loupé le coche, que, que c'est plus possible de le faire, mais je me dis, ben, si j'ai envie de faire le cours Florent plus tard, je pourrais le faire, mais les regrets, c'est terrible. Je ne sais pas si tu as déjà des regrets dans ta vie, mais de se dire qu'on a loupé le coche, c'est une forme de torture, je pense, de, de se dire, si j'avais fait ça, j'aurais vécu ça. Si j'avais euh, si voyagé, peut-être que j'aurais été une personne différente. Si j'avais tenté cette voie, j'aurais été... Euh... Enfin voilà, on se pose des questions, on a des regrets, et je pense que ça, c'est terrible, en fait, de vivre avec des regrets, parce qu'en plus, c'est des regrets qu'on qu crée soi-même, je veux dire, c'est pas hum, des choses qui se sont passées qui font qu'on a loupé le coche, c'est qu'on a laissé nos peurs dicter nos choix, et je pense que ça crée une sorte de déception de soi-même, et justement ça c'est ce qu'on veut pas, on veut se dire ok, ça fait peur, tu peux avoir peur d'avoir des regrets aussi, il y a des personnes qui se disent je vais tout faire, tout voir, tout avoir parce qu'elles ont peur d'avoir des regrets de le regretter, mais le but c'est vraiment d'être au clair sur ce que tu veux et de te demander, ok, dans tous les cas, ça va être inconfortable. Est-ce que je me laisse guider par la peur Et à 90%, 4, enfin dans 90% des cas, c'est une peur qui est irrationnelle. Comme on vient de le voir, au pire, il se passe quoi ben, Au pire, en fait, il ne se passe rien. Donc, est-ce que tu préfères avoir peur pendant quelques temps et au pire, réaliser que déjà, c'était pas si terrible que ça et que tu n'avais aucune raison d'avoir peur Ou si tu avais raison d'avoir peur, ben, c'était pas une peur si, si tragique ou est-ce que tu préfères avoir des regrets toute ta vie et d'avoir ce, ce pincement dans le ventre, ce, cette boule où tu te dis mais et si Et si j'avais fait ça Et si j'avais fait ça Dans les deux cas, c'est pas hyper agréable sauf que dans un cas, tu seras fière de toi et dans l'autre, ben, il y aura une déception. Donc vraiment de te demander est-ce que tu préfères avoir peur ou est-ce que tu préfères avoir des regrets Je dis pas que c'est... Euh, la meilleure, le meilleur des mindsets à avoir mais si on n'a pas de, de vision, si on n'a pas de, de source de motivation de te dire je suis motivée par le fait de ne pas avoir des regrets peut être déjà une solution et le troisième tips c'est de vraiment changer sa vision de l'échec de... je, vais, je vais faire un petit épisode boost là dessus justement où je parle de l'échec via Sarah Blakely donc je t'invite vraiment à l'écouter mais de se dire en fait l'échec enfin l'idée du, du, du mini-podcast, et euh, je t'invite à, à l'écouter, c'est que l'échec, c'est pas le, le fait d'essayer de, quelque chose et d'échouer, et de ne pas arriver à le faire. L'échec, c'est l'inaction, l'échec, c'est la peur, l'échec, c'est la paralysie. Et donc de vraiment changer cette vision de l'échec, et de se dire, si j'ai pas envie d'échouer, alors je ne reste pas immobile, alors je ne reste pas paralysée, et de se dire, j'avance, donc je réussis. Donc ça, c'était changer de mindset, c'était trois clés et c'était la clé numéro 6. Clé numéro 7, c'est de savoir dire non. Euh, comme le, le jugement des autres, c'est un sujet vraiment trop vaste pour, habiter, pour être abordé là maintenant et je l'apporterai dans un autre podcast, c'est aussi tout un module hyper important de mon programme parce que euh, dire non... Quand on dit non, on a peur d'être jugé et c'est une, enfin, une peur tôt, totalement irrationnelle. C'est une peur qui vient de, de l'envie et du besoin de faire plaisir. Et si on dit non, on se dit mais je vais passer pour la méchante, pour l'ingrate, pour la personne qui est dure. On a peur d'être rejeté. Si on dit non, on a peur de ne plus être aimé. Et même si j'aborderai encore une fois ce sujet dans un autre podcast et que, enfin, que, que je le traite dans mon... Dans mon programme, je peux te donner déjà quelques petites clés. La première petite clé, c'est déjà d'être curieux, en fait. Je trouve que la curiosité, c'est vraiment un super pouvoir parce que ça permet de tester des trucs qu'on qu ne testerait pas forcément. Et déjà de te dire, avec curiosité, que va-t-il se passer si je dis non Parce qu'on dit tout le temps oui, oui à, à tout le monde, oui au projet, oui à nos boss, oui à nos amis. Mais de se dire, et si je disais non Et si je disais non ce soir pour aller boire un verre avec mes collègues Juste par curiosité de se dire, mais. Bon, clairement, je vais pas mourir. <rire> Encore une fois, on rationalise sa peur. Qu'est-ce qui se passerait Je vais de leur donner, leur laisser le bénéfice du doute et de me dire, bah, peut-être ça va pas si mal se passer si je dis non. Peut-être ça va pas être si grave, peut-être ça ne va pas être si désagréable de dire non. Et tu peux essayer avec.. Euh, je dis pas, ben voilà, ici si je disais non euh, à mon mariage, par exemple, mais de te dire, voilà, euh, d'essayer dans une situation où il y a peu de pression, par exemple dire non pour aller boire un verre avec tes collègues, il n'y a pas trop d'enjeux, il n'y a pas trop de pression, mais voilà, avec curiosité, qu'est-ce qui se passe, comment les autres vont réagir, mais surtout comment je me sens. Et moi j'adore dire non, enfin j'adore dire non, pas par esprit de contradiction, mais j'adore le sentiment que dire non me procure, parce qu'en fait tu réalises que ben déjà, dans la plupart des cas les autres s'en fichent un peu, que, que tu dises non, les gens respectent dans la plupart des cas, mais que c'est surtout hyper agréable en fait de récupérer son pouvoir, d'être aligné avec ce qu'on veut, et de se dire ce que je veux c'est plus important que ce que les autres veulent, j'arrive à mettre mes limites, j'arrive à les faire respecter et ça c'est, je trouve ça vraiment enivrant comme, euh, comme sensation où on se sent, on sent fort en fait, on se sent droit dans ses basques mais par rapport à soi-même et euh, une euh... enfin moi quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ce processus d'apprendre à dire non c'est de d'abord respecter le nom des autres. En fait, moi maintenant, j'ai arrêté de, de forcer les gens. Si les gens n'ont pas envie de, de sortir, n'ont pas envie de faire ci, n'ont pas envie de faire ça, n'ont pas envie de travailler avec moi, n'ont pas envie de, je sais pas, de faire du sport. J'ai arrêté de forcer les gens parce que je respecte, en fait. Et du coup, ce qui se passe en conséquence, c'est que je, je, déjà j'attends le même respect, et surtout, quand, quand les gens me disent non, je, je comprends en fait, parce que je me dis, ben non, il a ses raisons, comme moi j'ai les miennes quand je dis non, je n'ai pas à juger, et le fait d'être hyper tolérant enfin, beaucoup plus tolérante en tout cas, envers les gens qui me disent non, ben, ça me donne la liberté de moi aussi dire non, et c'est hyper agréable, et... Euh, donc voilà, ça c'est vraiment les deux clés dont je voulais te parler. Après, c'est un sujet trop vaste, il y a aussi le, le fait de dire non sans culpabiliser, sans se sentir euh, mal, mais ça encore une fois c'est quelque chose que j'aborderai dans un programme, dans un podcast, et que j'aborde surtout dans mon podcast, parce que la peur de, de dire non, ça vient de la peur du rejet, et ça c'est encore une fois les racines de ça, et travailler sur ça c'est propre à chacun, il faut travailler sur ça au cas par cas, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'écrire concernant mon programme. Et maintenant, on va parler de la... Enfin, on va passer à la troisième partie. Donc, très bien, se libérer de la pression sociétale, des injonctions sociales, mais pour faire quoi à la place Comment est-ce que je peux être au clair sur ce que je veux, moi Comment est-ce que je peux être au clair sur mes besoins, mes valeurs Et être sûr que c'est pour moi, que c'est pas pour faire plaisir à mes parents, que c'est pas pour rentrer dans le monde, mais que c'est vraiment ce dont moi j'ai envie et maintenant. Parce que, important... Tes valeurs et tes besoins vont évoluer au fil de ta vie et ce dont tu as besoin maintenant n'est pas forcément la même chose que ce dont tu avais besoin il y a 5 ans et ce dont tu auras besoin dans 5 ans. Donc euh, on va aborder plusieurs clés sur comment savoir ce que je veux faire à la place et comment le faire à la place. Donc déjà, il va y avoir un travail de reconnexion à toi-même. Et comment se reconnecter à soi-même euh, donc ça c'est un travail euh, hyper intense, c'est vraiment euh, un des, une des questions clés que j'aborde dans, dans, mon, dans mon programme de coaching mais je vais te donner quelques pistes déjà et la base de, la base de tout vraiment, s'il y a une chose à, à retenir sur le fait de, de comment se reconnecter à soi-même, c'est de travailler sur tes valeurs, sur tes besoins. Est-ce que tu es au clair sur tes valeurs, sur tes besoins Peut-être pas parce que déjà c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à faire parce que on ne fait jamais ce travail d'introspection quelles sont mes valeurs, quels sont mes besoins là si je te demande tout de suite c'est quoi tes valeurs tu vas dire oui peut-être le, le respect euh, mais est-ce que tu t'es déjà posé, est-ce que tu les as notées est-ce que tu es au courant de toutes les valeurs qui existent de tous les besoins qui existent, peut-être pas donc il y a vraiment ce travail à, à faire déjà sur prendre une liste de valeurs euh, les noter les... en enfin, choisir, choisir les, les principales, euh, les, les prioriser, les mettre dans l'ordre aussi, quelles sont des valeurs les plus importantes. Et ça, c'est tout un travail euh, qu'on fait justement dans mon petit guide crise de la trentaine. Hein, je le fais dans mon programme de façon plus, à, plus approfondie, mais c'est tellement important comme sujet que je l'ai je mis dans mon e-book guide crise de la trentaine qui coûte juste 30 euros, donc euh, n'hésite pas à le, à le télécharger. Il y a aussi ce travail sur les besoins. Quels sont mes besoins Est-ce que j'ai besoin d'aventure Est-ce que j'ai besoin de sécurité Est-ce que j'ai besoin d'amour Quelles sont mes valeurs Est-ce que mes valeurs, c'est... La stabilité Est-ce que c'est la famille Est-ce que c'est la loyauté Est-ce que c'est la, la bienveillance Voilà, quelles sont les valeurs Donc déjà tes besoins, c'est quelque chose que tu vas avoir envie d'assouvir et que tu vas assouvir pour te sentir bien. Et tes valeurs, c'est des, des principes que, enfin, à, au travers desquels, ou via lesquels, tu vas, ou avec lesquelles tu vas prendre tes décisions et qui vont faire que tu seras en accord avec toi-même. Donc ça se ressemble mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc j'espère que tu comprends la différence entre valeurs et besoins Et être au clair sur ces valeurs et besoins, c'est vraiment hyper important. Parce que tu peux te demander mais pourquoi est-ce qu'on choisit telle ou telle chose dans la vie Pourquoi est-ce qu'il y en a de, qui choisissent de partir en voyage et d'être digital nomade et d'autres de, de s'acheter une maison en campagne et prendre un chien Parce qu'on en a envie. Et pourquoi est-ce qu'on en a envie justement Parce que ça va répondre à un de nos besoins ou à nos besoins. On a envie de boire un verre d'eau parce qu'on a un besoin d'hydratation. On a envie d'un câlin parce qu'on a un besoin d'affection. On part s'installer au bout du monde parce qu'on a un besoin de liberté. On prend une maison à la campagne parce qu'on a un besoin de nature et de s'ancrer. Et on fait les choses, en fait, tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est pour répondre à nos besoins et se sentir satisfait. Et les besoins, ce n'est pas juste des besoins physiologiques. Ils sont émotionnels, spirituels. Et euh, tu peux te référer à la pyramide des besoins de Maslow, justement. Et le problème, c'est que maintenant, on a du mal à savoir ce qu'on veut vraiment. Et pourquoi parce qu'on est plus conscient de nos besoins on est complètement déconnecté de nos besoins et déjà pourquoi est-ce qu'on est déconnecté de nos besoins parce que déjà on ne nous apprend pas à les écouter et surtout on nous apprend à nier même j'irais jusqu'à dire ça, à nier nos besoins au profit de ceux des autres on se dit si on ne fait pas si on fait ce qui nous plaît sans prendre en compte les besoins des autres alors on est étiqueté comme égoïste, arrogant euh, égocentré alors que par exemple, quand, quand, quand on doit prendre des décisions d'orientation et qu'on ne sait pas ce qu'on veut, du coup, euh, on est jeune, on ne se connaît pas assez, on n'a pas le recul nécessaire, nos parents pensent qu'ils savent mieux que nous-mêmes ce qu'on veut. Euh, ils nous disent, ben, je te connais, je suis ta mère, ou tu fais une bêtise, ou écoute-moi, je sais ce qu'il y a de mieux pour toi. Enfin, moi, je sais que je l'ai entendu plein de fois, j'imagine que toi aussi. Et du coup, on n'a pas confiance en nous, on n'apprend pas à construire cette confiance en nous, on n'a plus, confi plus confiance en nos parents, qu'en nous, donc on veut les écouter. Mais souvent, quand ils nous conseillent, ils ne prennent pas en compte nos propres besoins, mais plutôt les leurs. Et c'est souvent, malheureusement, une occasion de vivre à travers nous, donc par procuration des choses qu'ils n'ont pas vécu, des choix qu'ils auraient aimé faire. Donc c'est pour ça qu'on ne, qu ne sait plus écouter ses besoins. Et c'est vraiment hyper important d'être au clair euh, avec ses besoins et ses valeurs. Et... Donc, je viens de te parler de la différence entre valeurs et besoins qui sont vraiment étroitement liés, ou du moins qui remplissent une fonction hyper similaire et qui découlent des mêmes causes profondes. Parce qu'un besoin, c'est quelque chose qui va provoquer une réaction émotionnelle, donc soit positive, s'il est assouvi, et soit négative, quand le besoin n'est pas assouvi. Et on a tous les mêmes besoins. Euh, déjà, des besoins primaires de, de chaleur, de sécurité, de manger, d'être aimé. Et la façon... Qui, enfin, la différence sera dans la façon dont on décide qu'ils seront satisfaits. C'est ça qui fait la différence en, en chacun, même si on a tous ces besoins. Il y en a qui dont le besoin de sécurité sera satisfait par un toit sur la tête. D'autres dont le besoin de sécurité sera satisfait par avoir un copain. Les besoins sont subjectifs. Et donc les besoins, c'est la, la sécurité, l'aventure, le confort, l'influence. Ça, ce sont des besoins. Une valeur, c'est quoi une valeur C'est vraiment un choix conscient d'agir d'une certaine manière ou d'une autre pour répondre à tes propres besoins. Tu peux agir de même façon, tu peux prendre mille décisions pour répondre à tes besoins et pour guider, pour orienter ta décision, tu vas la faire en fonction de tes valeurs. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est que ta façon de vivre ta vie... En fonction de tes valeurs, c'est ça qui va guider tes décisions, et vice-versa. Et aussi, il y a une hiérarchie dans ces valeurs, et c'est sur ça qu'on travaille dans, dans mon programme euh, Ma vie alignée, mais surtout dans, et surtout dans le guide de la trentaine que tu peux télécharger. Et des valeurs, c'est l'intégrité, la solidité, la loyauté, la famille. Et si tu es au clair sur tes valeurs et sur tes besoins, c'est là que tu vas prendre des décisions alignées. Et tu vas répondre à tes besoins et agir en fonction de tes valeurs. Et c'est comme si tes valeurs étaient tes besoins, c'était ta boussole en fait, pour prendre des décisions euh, en accord avec toi-même, donc vraiment hyper important. Parce que ce qui va se passer, si tu prends une décision qui n'est pas alignée sur tes valeurs, déjà tu vas avoir l'impression de te trahir. Et c'est pas bon pour l'estime de soi, on en a parlé, tu vas envoyer encore une fois le message à ton cerveau, à ton inconscient, que les opinions des autres sont plus importantes que les tiennes, et c'est là que tu vas devenir une... Un ou une people pleaser, donc quelqu'un qui va dire oui à tout et qui va nier ses propres besoins pour faire passer ceux des autres avant. Et donc ça, bah non, on veut pas ça. <rire> ça, ça nous fait du mal. Et si t'es pas au clair avec tes besoins et que tu prends des décisions qui ne sont pas alignées avec tes besoins et donc qui ne vont pas les satisfaire, ce qui va se passer c'est que tu vas pas... Euh satisfaire tes besoins parce que tu vas prioriser ceux des autres. Tu vas vouloir rendre tes parents heureux, ton, ton copain euh, satisfait, tes amis euh, fiers, je ne sais pas. Et ce que tu vas faire, vu que tu as priorisé en fait les besoins des autres avant les, enfin, par rapport aux tiens et que tu t'es donné pour mission de satisfaire les besoins des autres, en retour tu vas t'attendre à ce que d'autres personnes répondent. À tes propres besoins. Tu vas te dire ben c'est à mes parents à me rendre à me faire sentir fier de moi. C'est à mon mec de me faire me sentir en sécurité. Et ça va créer des attentes. En faire les autres, ça va créer des attentes. Donc ils mettent la pression, qui seront déçus euh, souvent ou peut-être. Et ça va surtout créer une codépendance. Et ça c'est ben, c'est hyper négatif, c'est hyper toxique, c'est c'est très compliqué à gérer. Donc en fait on on donne aux autres le, le pouvoir sur notre bien-être, sur notre santé. Donc, c'est hyper important de choisir ses valeurs et ses besoins. Et encore une fois, j'utilise le mot choisir et c'est pas pour rien. Parce qu'on pense que ces valeurs, enfin euh, nos valeurs sont gravées en nous euh, quelque part et qu'il faut être au clair. Mais non, en fait, il y a une notion de choix. C'est à toi de choisir ce qui est important pour toi. Donc, euh, tout ça, encore une fois... On le, on le voit dans mon programme, ma à et dans le guide de la trentaine. Et je t'invite vraiment à télécharger ce guide si ça t'intéresse. Le fait d'être au clair avec tes valeurs et tes besoins va aussi t'aider à être au clair sur pourquoi tu fais tout ça. Pourquoi tu veux quitter ton travail Pourquoi tu veux quitter ton mec Par exemple, je vais quitter mon travail parce que l'épanouissement personnel euh, est pour moi plus important que la sécurité financière ou vice-versa. Le fait de savoir pourquoi tu fais ces choix va te permettre d'être stable en fait et d'être rassuré dans cette décision et de permettre d'avancer. Donc première clé, c'est déjà de se reconnecter à soi-même grâce au travail sur les besoins et sur les valeurs. La deuxième clé, c'est vraiment de te reconnecter à ton intuition. D'apprendre à t'écouter mais en même temps à pas t'écouter. <rire> mais d'apprendre donc à écouter ton intuition et en même temps d'apprendre à pas écouter tes peurs. Et souvent, c'est difficile de faire la distinction entre intuition et peur. Et euh, moi, une petite astuce que je peux te donner pour euh, déjà voir si une limite que tu te donnes, c'est euh, une intuition ou une peur. De te dire, euh, non mais j'ai l'intuition que si je quitte mon travail, euh, il va se passer ça, euh, je, vais, je vais finir sous un pont. Ou si c'est une intuition... Euh, qui veut te, te garder safe. Euh, moi, ma technique, c'est de me demander si quelqu'un d'autre était dans ce même dilemme, était face à ce même choix, est-ce que tu errais cette peur aussi Qu'est-ce que tu lui conseillerais Par exemple, ta meilleure amie, est-ce que... Euh, imaginons que tu es dans une relation toxique, elle est dans une relation toxique aussi. Euh, tu, toi, ton intuition, tu te dis « Non, mon intuition me dit que je dois pas quitter mon mec toxique. » Mais tu vois quand même ta meilleure amie dans une relation toxique aussi. Qu'est-ce que tu dirais à ta meilleure amie Est-ce que tu l'encouragerais à quitter son mec toxique ou pas Et pourquoi est-ce que elle tu l'encouragerais et toi non Parce que pour elle en fait, tu te dis mais elle n'a pas ses peurs, elle, elle a ses ressources et c'est ça en fait la différence. Si tu encouragerais quelqu'un à prendre cette décision, quelqu'un qui n'aurait pas les mêmes peurs que toi, c'est là où tu dois te dire en fait j'ai peur pour moi, c'est pour ça que je ne prends pas cette décision. Si tu as une intuition par exemple de te dire... Euh, euh, « Non, je n'encouragerais pas euh, mon, ma meilleure amie à faire du saut à l'élastique et que tu ne le ferais pas toi-même aussi parce que ton intuition te dit que c'est dangereux, que tu mets ta vie en danger. » Là, c'est ton intuition qui parle aussi. C'est ton... Tu, tu veux te sentir safe, tu veux préserver ta vie. Mais vraiment d'essayer de te demander si c'était quelqu'un d'autre, est-ce que je lui conseillerais ou pas Et si tu lui conseillerais... Euh, de faire quelque chose que toi-même tu as peur de faire, c'est que c'est vraiment euh, ta peur qui parle. Parce que l'intuition, au final, c'est... Donc la peur, c'est quelque chose qui te paralyse, c'est quelque chose qui, qui fait mal au ventre. L'intuition, c'est plus une voix calme avec un, un petit brin d'excitation, je dirais, qui est parfois parasité par les peurs, certes. Mais euh, par exemple, moi de mon côté, j'ai une envie de partir en voyage toute seule. Et c'est une envie que j'ai depuis pas longtemps, mais c'est quelque chose, je suis en train de me demander justement si c'est pas une injonction à laquelle je suis en train de... Enfin pas de céder, mais par laquelle je suis influencée. Je vois toutes ces personnes, je rencontre toutes ces personnes, toutes ces femmes surtout, qui me disent je pars en voyage toute seule. Et moi je me dis mais j'ai jamais fait de voyage toute seule. Enfin, je suis partie vivre à l'étranger plein de fois toute seule pour le travail, mais je suis, partie, je suis jamais partie deux semaines en Thaïlande avec mon sac à dos. Et je me suis dit mais est-ce que je loupe quelque chose là Est-ce que pour être une trentenaire accomplie il faut euh, voyager seule, il faut voyager seule, à avoir des enfants, euh, avant avoir des enfants parce que après ça va être plus compliqué ou du moins pas seule. Mais euh, et là vraiment je suis en train de me demander est-ce que c'est vraiment une envie que j'ai ou est-ce que c'est une pression en fait que je me mets Et pour être honnête c'est vraiment ça fait quelques semaines que je me pose cette question et je suis en train de l'analyser. Parce que je ne suis pas encore au clair sur ça en fait, je, je, je connais mes valeurs, je connais mes besoins, mais je me demande vraiment est-ce que c'est une envie et d'être au clair avec ce qu'on veut, c'est un processus qui prend du temps, c'est pas en faisant un travail et du jour au lendemain ça y est on sait ce qu'on veut, c'est quelque chose qui doit s'intégrer, qui doit s'aligner, donc là je suis en train de, de te raconter que... Je suis dans ce processus et peut-être toi aussi tu es dans ce processus et si c'est un processus qui prend quelques jours, quelques mois, quelques années, c'est pas grave. C'est normal que ça prenne du temps et donc on, on ne culpabilise pas par rapport à ça. Et la troisième clé pour savoir mais quoi faire à la place si je ne cède pas à cette pression, c'est de réfléchir, de décider de... sur quelle est ta définition de la réussite. Souvent, on, on fait les choses et on, on, on pense que notre réussie, euh, définition de la réussite, c'est la même que celle de nos parents. On ne s'est jamais posé en se disant, mais est-ce que pour moi, la réussite, c'est avoir des enfants, avoir un, un bon salaire, être propriétaire de, de 15 maisons Peut-être, mais peut-être pas, en fait. Et justement, en ayant fait ce travail sur, ces, sur tes valeurs, tes besoins, c'est de dire, mais c'est quoi la réussite De te poser, par exemple, et de te dire, ma journée idéale où un jour je me suis dit, enfin, quelle est la preuve, quel est le jour qui, qui se déroulera pendant lequel je me dirai j'ai réussi Quelle est le, la preuve vivante, que, enfin pas vivante mais quelle est la preuve qui me dira ça y est tu as réussi, ça y est j'y suis arrivée Quelle est ta définition à toi de la réussite Et, surtout, aussi, tu peux te demander si là c'est un petit peu compliqué de, 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 se demander, de te demander là, de but en blanc c'est quoi ma définition de la réussite, tu peux te demander, bon c'est un peu macabre, mais de te dire quand je serai morte, qu'est-ce qui ferait que je serai fière d'avoir vécu cette vie en fait Tu t'imagines, enfin tu peux fermer les yeux quelques, quelques secondes, pas si tu conduis, <rire> mais si tu écoutes ce podcast, pose-toi, ferme les yeux et, et demande-toi, imagine t'es es là, t'as 100 ans, euh, tu vas mourir, euh, et tu dis, imagine tu repenses à toute ta vie, et t es, t es trop fière, tu repenses à toutes ces belles choses, quelles sont les belles choses que tu auras vécues, que tu auras accomplies, qui te feront te sentir fière de toi Et même si c'est un exercice qui peut être bizarre, qui peut te rendre triste, ça va vraiment t'aider en fait à faire un point sur ce qui est important pour toi, parce que et mon ami Steph, qui est coach aussi, en, en parlait dans un de ses derniers posts Instagram. On vit comme si on était éternel, comme si on était immortel. Mais il y a aussi une réalité à avoir. Et euh, moi, dans ma vie, j'ai été confrontée à, à la mort il y a, il y a quelques années. Je, je vous en parlerai. Mais ça a été vraiment comme un, un électrochoc, en fait. Et je pense que de, de l'avoir frôlé, en fait, c'était... Euh ça a fait très peur, c'était une expérience très traumatisante, mais au final, vraiment, j'en suis presque reconnaissante. Enfin, c'est pas presque, en fait, j'en suis reconnaissante, parce que je me dis, si j'avais pas frôlé la mort, je me serais pas rendu compte de, de la fragilité de la vie, de, de ce besoin et de cette urgence, enfin, pas une urgence, mais de, ben, j'ai pas le temps, j'ai pas de temps à perdre, en fait, j'ai pas de temps à, à perdre dans une vie qui ne me convient pas, j'ai pas de temps à perdre avec des gens qui ne, pas, enfin, qui ne me rendent pas heureuse dans des situations qui ne me rendent pas heureuse j'ai pas le temps en fait parce que ben, la vie pourrait se finir alors après on ne peut pas vivre toujours sur ça si on... enfin, avec cette pensée en tête si on a envie de, de construire des choses sur le long terme et puis ce serait trop stressant de se dire oh là là je vais, je vais mourir demain il faut que je vive ma vie à fond aujourd'hui même s'il y en a qui le font mais de garder ça en tête quand même et de se dire mais qu'est-ce que je fous pourquoi est-ce que je perds mon temps là alors que euh... Enfin, si c'était vraiment la dernière journée de ma vie, est-ce que je, je serais en train de la kiffer Donc ça, c'est vraiment une des, une des clés pour te demander c'est quoi ta définition de la réussite, d'une vie réussie, d'un quotidien réussi. Donc voilà, ça c'est vraiment euh, un peu toutes les, toutes les clés que je peux te donner. Je récapitule, donc la première clé, donc pour faire quoi à la place, c'est de te reconnecter à toi-même grâce à ton travail sur les valeurs, de te reconnecter à ton intuition en faisant la différence entre peur et intuition et de... Vraiment être au clair sur quelle est ta définition de la réussite. Et pour conclure, je pense que ce que je vais te dire, c'est le plus important, c'est de ne pas te mettre dans des cases. Parce qu'au final, de vouloir rentrer dans un moule à 30 ans, de trentenaire accompli, en voulant ne pas rentrer dans ce moule, tu peux rentrer dans un autre. Et te, te dire, ah ben je ne peux pas me poser, avoir des enfants, avoir un chien, donc je vais devenir, encore une fois, euh, prof de yoga à Bali. Non, tu n'es pas obligé de te faire rentrer dans une case et de, de laisser les autres de te mettre dans une case. Il y a plein de cases de, de je suis végétarien, je suis bisexuel Tu peux être végétarien puis ne plus l'être. Tu peux être euh, enfin, hétéro, bisexuel, homosexuel et ne plus l'être. Un jour tu n'es pas obligé de te mettre une étiquette, de te mettre dans une case. Ça peut être mouvant, tu peux changer, tu as le droit de changer et le but c'est pas de choisir ou de passer à l'extrême opposé, mais de faire ce qui est bien pour toi, ce qui est bon pour toi. Et aussi d'enlever la honte d'être soi, en fait, d'assumer d'être soi, en fait. Et, et plus tu vas assumer, plus tu vas être tolérant et laisser la liberté aux autres d'être eux-mêmes, et inspirer les autres à faire de même. Et je sais que j'ai inspiré, euh, bah, par exemple, plusieurs personnes de mon entourage à à faire des changements de vie, et donc de faire mes changements de vie, ça me dépassait en fait, ça, ça, ça me dépasse dans le sens où euh, ça inspire d'autres personnes à faire de même aussi, et donc ça, moi j'aime j'aime cette idée d'effet domino, de se dire, s'il y a une personne qui montre que c'est possible de l'avoir fait, ça va pousser les gens, ça va leur donner du courage et de l'inspiration à faire de même donc vraiment... Ton changement certes il est à toi mais il va inspirer aussi plein de personnes et ça je trouve que c'est un, un sentiment hyper agréable donc euh, voilà c'est la fin de cet épisode cet épisode de ces deux épisodes même sur les injonctions sociétales sur comment s'en délester j'espère que cet épisode t'a plu t'a donné plein de clés c'est que le, les deux premiers épisodes de sur ce sujet mais il y a tellement de choses à aborder, il y a tellement de choses à dire qu'on en fera d'autres j'espère que tu as aimé les exercices pratiques et euh, si tu as aimé l'épisode encore une fois n'hésite pas à mettre une note sur, euh, sur Spotify moi ça m'aide ça beaucoup pour la visibilité, ça me fait toujours tellement plaisir de savoir que l'épisode t'a plu n'hésite pas à m'écrire euh, via mon mail, via Instagram je suis toujours trop contente de faire euh, de faire ta connaissance et ben, à très vite pour les prochains épisodes et bonne journée